0: 开路者查经系列《真言查经》有声书，古林撰稿，胡文善、汪丽云联合播讲。亲爱的弟兄姐妹，平安，我是文善
1: ，我是丽云，弟兄姐
0: 妹好。丽云，你还记得真言写作的特色是什么吗？
1: 记得。真言是用格言的形式写成的，每一句的意义都很完整，而且和上下文不一定有关系
0: 。是的，这个特色在引言的部分还不明显，但从第十章所罗门的真言开始就非常明显了。所以，我们不再逐章逐段的查考真言，而是综合几个题目来一起探讨
1: 。好啊，我们头一个要探讨的题目是什么呢
0: ？你别急。让我先来分享一则既真实又有趣的报道。有一位名叫 Jamie Rooney 的英国人，到南非著名的克鲁格国家公园去游览。他和几位游客一起坐在一辆吉普车上，开着开着，司机忽然间大叫起来，而且猛踩刹车停了下来。他们下车一看，哇，好险！吉普车差一点就压上了一只毛毛虫的队伍。
1: 毛毛虫的队伍，你说毛毛虫会排队呀、啊
0: ？没错，全车的人，包括导游在内，都是第一次看到这么令人惊奇的景象。他们数了一下，大约有一百三十六条毛毛虫，头跟尾相连，一条接着一条，一字排开的横过那条马路
1: 。他们这么做，会不会是想警告路人不要伤害他们呢
0: ？我后来才知道，这种毛毛虫。叫做排队毛毛虫，它们的特性就是喜欢排队。不过，出现在南非克鲁格国家公园的那一长队毛毛虫，的确收到了警告的效果，因为所有的车子都停下来，为了让这加起来足足有五米多长的毛毛虫队伍，慢慢的、安全的过到对面的草丛里去，大家耐心的等了二十分钟
1: ，好感人哦。我本来很不喜欢毛毛虫，听完这个报道以后，我要对他们刮目相看了。神赋予他们会乖乖排队的特性，还挺值得我们学习的
0: 。没错，在《真言》这卷书里面，就提到许多动物和昆虫的特性是神要我们向他们学习的，也有的是神要我们透过他们去思考人生的
1: 。你说的对，我发现，在圣经里面。除了利未记为了讲洁净和不洁净的生物而必须提到非常多的生物以外，应该就是真言这卷书提到比较多的生物了
0: 。那么这次就让我们来查考一下真言里面的生物，好吗
1: ？好极了。我们先查考哪种生物呢
0: ？我想就从所罗门王的真言开始，顺着次序查考几节提到生物的经文。请你先读《箴言》十七章十二节，
1: 《箴言》十七章十二节，宁可遇见丢崽子的母熊，不可遇见正行愚妄的愚昧人
0: 。崽子是指幼小的熊宝宝。动物有一种天性，就是会不惜一切去保护刚出生的小宝宝。谁要是去碰他们一下，保证没命
1: 。听说母熊尤其凶猛。难怪箴言的作者拿母熊做例子，那么为什么箴言的作者说宁可遇见母熊，也不愿意遇见愚昧人呢
0: ？这节经文里面的愚昧人，正行愚妄，意思是指他们在为非作歹。例如，如果要人从被母熊咬死和被歹人杀死这两者之间做个选择，你想一般人会做什么选择呢
1: ？中国人有句话说。死有轻如鸿毛，有重如泰山。意思是人总有一死，但要死的有价值。所以宁可被母熊咬死，也不要被歹人杀死。因为母熊是为了爱护孩子才这么做，但是死在做坏事的歹人手里就很不值得了
0: 。这句格言很发人深省，对吗？让我们都好好的去想一想，在这一生当中。到底有什么事情真正值得我们去为之赴汤蹈火？就让我们全力以赴吧。我们接着来查考几处有关狮子的格言，请你先读真言二十章二节
1: 。真言二十章二节：王的威吓如同狮子吼叫，惹动他怒的是自害己命
0: 。在这里用狮子吼叫来比喻君王的怒气。例云。狮子和君王有什么相似之处呢
1: ？狮子被称为万兽之王，当狮子吼叫的时候，其他动物都会吓得四处逃跑，因为怕被它吞吃了。同样的，君王握有生杀的大权，当他发怒的时候，大家都胆战心惊，因为怕被他处死
0: 。没错，这句真言表面上是在警告人，不要随便惹动君王的怒气。但其实，它更深一层的目的，是要提醒我们：如果我们对地上的君王都必须有这种畏惧之心，那么对天上的大君王耶和华神，就更应该存敬畏之心了。因为神还可以判决人第二次的死，那就是永死。请你接着读箴言二十二章十三节
1: 。箴言二十二章十三节，懒惰人说：外头有狮子。我在街上就必被杀
0: 。懒惰人想待在家里，好吃懒做，不喜欢出去工作，就找借口说街上有狮子，他不愿意去送死。所以一个人要体贴自己的懒散，总是找得到理由的。接着在《真言》二十八章一节那里，作者用狮子来形容一人的胆量。
1: 《真言》二十八章一节：恶人虽无人追赶，也逃跑。一人却胆壮像狮子
0: 。这里描写恶人和一人之间很不相同的表现。恶人虽然没有人追赶，也逃跑，而一人却不会这样。李云，为什么恶人会无缘无故的逃跑呢
1: ？因为恶人常常做坏事，替自己树立了许多敌人，心里就怕随时会遭到报复。所以有什么风吹草动，就担心是仇人找上门来了，要赶快逃命啊
0: ！我们可以说，在恶人的心中充满了恐惧和猜疑。那么，义人为什么能够胆壮像狮子呢
1: ？中国人说：“白日不做亏心事，夜半敲门心不惊。”因为义人没有做什么亏心事，不会随便被吓跑。可以很勇敢的面对领导他的事情
0: 。是的，在同一章的第十五节里，又用吼叫的狮子来形容暴君的可怕
1: 。箴言二十八章十五节，暴虐的君王辖制平民，好像吼叫的狮子，觅食的熊
0: 。这节经文形容暴虐的君王连贫穷的人民都不放过，就好像吼叫的狮子，使整个森林的动物都失去安宁。他也好像饥饿的熊，饥不择食，捉到什么就吃什么
1: 。吼叫的狮子使我们联想到撒旦魔鬼，因为在彼得前书五章八节那里写着说：“勿要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。
0: ”其实，撒旦魔鬼比暴君还要凶恶。因为暴君只能够吞吃在他权下的人民，但是撒旦魔鬼却想吞吃全人类，所以我们确实需要更加防备他的侵害。除了狮子和熊以外，在所罗门王箴言里面还提到在空中飞的大鸟就是老鹰，请你读箴言二十三章四五两节
1: 。箴言二十三章四到五节，不要劳碌求富。修障自己的聪明，你岂要定睛在虚无的钱财上吗？因钱财必长翅膀，如鹰向天飞去
0: 。这句智慧之言，劝人不要把眼目只放在金钱上，处心积虑只想发财，因为钱财无定，就像长了翅膀的老鹰会远走高飞一样，到头来只是一场空。列云：钱财怎么样非法呢？
1: 如果是在古代的话，金银财宝可能会被偷、被抢；碰到战乱的时候带不走，埋在地里头很可能就不见了。如果是在现代呢，有通货膨胀、有股票跌落等等问题，有的人一转眼几万块钱就不见了。所以我们要接受警戒，不要贪财
0: 。没错，中国人说“钱财生不带来，死不带去”，不过。这是对钱财比较消极的看法，在主耶稣的教训里面，却要我们积极善用地上的所有，使我们自己能够得到天上永远不会朽坏、永远不会失去的财宝。好，我们接着来看作者用蛇来形容什么？请你读真言二十三章三十一、三十二节
1: 。真言二十三章三十一到三十二节，酒发红。在杯中闪烁，你不可观看。虽然下咽舒畅，终究是咬你如蛇，刺你如
0: 毒蛇。这里说到酒在杯中的颜色非常鲜艳，而且香味扑鼻。当人喝下第一杯之后，就会忍不住想再喝一杯，结果像是被毒蛇咬到似的，不知不觉的酒精中毒。列云，这段话教导人。怎么样避免酒的诱惑呢
1: ？这一招是不可观看，就是不要多看一眼
0: 。对，我们不要太过自信，以为自己一定不会被诱惑，还是听从智慧教师的劝告，远离引人犯罪的东西和环境比较好。现在我们来看真言二十六章三节，怎么样提到马和驴
1: ？真言二十六章三节，鞭子是为打马。辔头是为勒驴，刑杖是为打愚昧人的背
0: 。这里说到马和驴不容易驯服，所以要用鞭子打，用辔头勒。同样的，愚昧人非常无知，非常刚硬，所以需要用刑杖来使他顺服
1: 。难怪我听到有骂人的话说，倔得像马，笨得像驴。没想到还有点根据的呢
0: 。被骂算是轻的。这句真言规劝人不要做愚昧人，要早早顺服，免得受到刑杖这样严厉的管教。在这同一章的第十一节，还用狗的习性来形容愚昧人。请你读真言二十六章十一节
1: 。真言二十六章十一节，愚昧人行于忘事，行了又行，就如狗转过来吃它所吐的
0: 。现代人养狗。多半用特制的狗食，很卫生又不过量，恐怕很少见到狗吐食物。即使吐了，也马上清理掉，不会让狗有机会回头去吃。我曾经去过乡村，所以真的见过狗这头吐，那头又舔回去了
1: 。呃，好恶心哦！狗为什么会回头吃它吐出来的东西呢
0: ？狗的胃如果不舒服，就会吐出胃里的东西。可是，等他肚子饿的时候，他就忘记那是他刚才吐出来的东西，所以又把它吃回去了
1: 。可见，狗并不厌恶他吐出来的东西
0: 。对，同样的那些愚昧的事情，对愚昧的人来说，一直都很有吸引力。所以，愚昧人虽然受到管教，却不悔悟，不久之后又去犯同样的错误
1: 。这么看来。智慧人和愚昧人之间有一项很大的差别，就是智慧人知错能改，而愚昧人却一再犯错。是的
0: ，这句真言规劝我们不要像愚昧人那样无可救药。所罗门王也一再提醒人，不要和愚妄人或愚昧人来往，因为你改不了他，反而可能被他影响，变成愚蠢的人。还有一句真言提到狗。请你读《真言》二十六章十七节，
1: 《真言》二十六章十七节，过路被事激动，管理不甘己的争竞，好像人揪住狗耳
0: 。这节的前面部分有点像中国人所说的“路见不平，拔刀相助”
1: 。这有什么不好呢
0: ？如果帮得对自己又够实力的话，那当然好。不过要是因为一时冲动，没有弄清楚事情的真相就乱帮一通的话，很可能会成事不足败事有余，而且还可能替自己惹上麻烦。后果就像这里所说的“揪住狗耳
1: ”，揪住狗的耳朵，那肯定会被狗咬伤
0: 。所以这句真言规劝人不要好管闲事，要远离不适合插手的纠纷。现在我们要从《真言》第二十七章继续查考神透过一些生物带给我们的教训，请丽云先读《真言》二十七章八节，这一节是有关雀鸟的。
1: 《真言》二十七章八节，人离本处漂流，好像雀鸟离窝游飞
0: 。这里所写的雀鸟离窝游飞，它的意思并不是指鸟儿偶尔飞出去寻找食物。而是指比较长久的离弃它的鸟巢。丽云，你想会有什么后果呢
1: ？那后果就是鹊巢鸠占。如果远走高飞的是母鸟，那就更惨了，因为小鸟没得吃，迟早都会饿死的
0: 。你说的对，所以这句真言是在规劝人不要随便离开自己的岗位，否则后果严重。接下来在真言二十七章二十三到二十七节。提到了大家熟悉的牛羊，请你先读第二十三、二十四节
1: 。箴言二十七章二十三到二十四节，你要详细知道你羊群的景况，留心料理你的牛群，因为资财不能拥有，冠冕岂能存到万代
0: ？这里呈现出一副农家的景象，农场的主人有一群牛羊需要照顾。你想在什么情况之下？农场的主人会不好好照顾他的牛羊呢
1: ？可能是因为农场的主人分心去追求名利富贵了，所以没有时间，也没有心情去好好照顾他的牛羊
0: 。这是很有可能的。所罗门王在这里强调，无论是财富还是代表权威的冠冕，都不可能永远拥有，不值得把精力花费在上面，倒是应该殷勤照顾自己的产业。一定会有好的结果。接下来的三节真言就是说到辛勤工作带来的益处
1: 。真言二十七章二十五到二十七节：甘草割去，嫩草发现，山上的菜蔬也被收敛。羊羔之毛是为你做衣服，山羊是为做田地的价值，并有母山羊奶够你吃，也够你的家眷吃。且够养你的婢
0: 女。这段话说到：如果你殷勤的割掉枯干的草，就会不断有嫩草长出来喂养牲畜；你要吃的菜蔬也会有好的收成。如果把羊群照顾好呢，就会有羊毛可以做衣服穿，也可以把山羊卖掉拿钱来买地，还可以喝到母山羊的奶等等
1: 。这里还形容。母山羊的奶多到可以供应全家大小，包括婢女的需要，表示有很丰富的收成
0: 。对，所以每个人都应该守本分，尽力做好自己的工作，这样不但自己一无所缺，还会使相关的人都受到益处。好，最后我们来查考《真言》第三十章里面有关生物的几段记载。
1: 《真言》第三十章的作者不是所罗门王。而是雅古尔这位外邦的智慧人，对吗
0: ？对，雅古尔写的箴言有一项特色，就是很会运用数目字。请你读一下箴言三十章十五、十六节
1: 。箴言三十章十五到十六节，马黄有两个女儿，常说：“给呀，给呀。”有三样不知足的，连不说够的，共有四样，就是阴间和石胎。降水不足的地并，并火
0: 。你看，雅古尔运用了二、三、四这些数目字。他首先提到蚂蟥。丽云，你见过蚂蟥吗
1: ？没见过。蚂蟥是不是鼻涕虫
0: ？是有人这么叫它的，因为它湿湿、软软、脏脏的样子很难看。蚂蟥其实是一种水蛭，它会附在人身上或附在牲畜身上吸血。在乡下的田间小径可以见到。听说在医药不发达的地方，有人用蚂蟥来帮助吸掉人身上的毒脓
1: 。蚂蟥原来还有这种功用啊
0: ！不过被蚂蟥吸住很难拔开，它会不断吸你的血，就像雅古尔在这里所形容的，它不断要你给啊给啊，好像永远都不会饱似的
1: 。蚂蟥有两个女儿，这句话又是什么意思呢？
0: 有人说是指蚂蟥身上的两个吸盘，也有人认为只是用来形容它的贪求。总之，雅古尔在这里用蚂蟥规劝人要知足，如果贪得无厌的话，就和蚂蟥没有什么两样了。接着，请你读《真言》三十章十七节。
1: 《真言》三十章十七节：戏笑父亲，藐视而不听从母亲的，他的眼睛。必为谷中的乌鸦啄出来，为鹰雏所吃
0: 。这节经文用眼睛被乌鸦啄出来，又被乌鹰吃掉，来描写藐视父母所受到的刑罚是曝尸旷野，任鸟啄食，没有人去安葬他们
1: 。对古代的人来说，眼睛被啄出来又死无葬身之地，是很严重的惩罚
0: 。所以雅古尔。规劝人不要藐视父母，尤其是在父母年老的时候，更应该小心照顾他们。接下来的箴言三十章十八、十九两节也出现了雅古尔特有的数字表达法
1: 。箴言三十章十八到十九节写着说：“我所测不透的奇妙有三样，连我所不知道的共有四样，就是鹰在空中飞得到。蛇在磐石上爬得到，船在海中行得到，男与女交合的道
0: ，雅古尔在这里列出了四样他测不透的事情：，就是老鹰在空中飞行的路线，蛇在坚硬的磐石上爬行的路线，船在海里航行的路线，以及男女相爱的事情。李云，你看他们有什么共同点
1: ？我觉得他们的共同点是。人都看不见其中经过的痕迹，因为不像车辆行过一条路的时候，你可以看到车轮留下来的痕
0: 迹。没错，尤其是在人类各方面的科技还不是那么发达的古代，真是不会知道。即使今天我们所知道的仍旧很有限，但是对造物主来说，这一切他都一清二楚，了若指掌。好，我们接着来查考真言三十章。二十四到二十八节，
1: 《真言》三十章二十四到二十八节，地上有四样小物，却甚聪明；蚂蚁是无力之类，却在夏天预备粮食；沙翻是软弱之类，却在磐石中造房；蝗虫没有君王，却分队而出；手工用爪抓墙，却住在王宫
0: 。在这段经文里面。被雅古尔赞美的四种小生物是蚂蚁、沙帆、蝗虫和守宫。在他看来，他们都很聪明，而且各有过人之处。例云，雅古尔怎么说到第一种小生物蚂蚁呢
1: ？他说，蚂蚁虽然非常的弱小无力，但是却有本事在夏天的时候储备粮食，以便过冬
0: 。蚂蚁的确很弱小，它们到处被人捏死。踩死，但是我们也常常看到蚂蚁搬运比它自己身体大好多倍的食物，对他们来说，虽然要花上九牛二虎之力才搬动那么一下下，他们也不会放弃
1: 。还有，我发现蚂蚁非常合群，只要有一只蚂蚁发现了食物，过没多久就会有一大群蚂蚁来接应了。令我们很惊讶的是。他们来的路线和去的路线分得清清楚楚的，绝对不会彼此挡住去路。神赐给蚂蚁的聪明，的确令人惊叹
0: 。是的，在真言六章六节那里，就曾经规劝人要去查看蚂蚁的生活，就会得到智慧
1: 。文善雅古尔提到的第二种小生物沙帆，长得是什么样子呢
0: ？沙帆的另一个名字叫石欢，它身体的形状。和大小很像兔子，毛是黄色的，嘴巴尖尖的，有矮的脚和短的尾巴。不过它的性情却像老鼠
1: 。无论是兔子还是老鼠，都是容易被其他动物吞吃的小动物，沙帆也就不例外了，对吗
0: ？对，沙帆知道自己很容易受到侵害，所以就很聪明地躲藏在磐石的洞穴里面。沙帆警觉到有危险存在的时候，就会很机灵、很快速地进入石穴里去保护自己
1: 。这么说来，人要是明知有危险还不懂得去规避的话，那真是比沙帆愚蠢的多
0: 了。这的确是沙帆带给我们的提醒。雅古尔提到的第三种小生物是蝗虫，蝗虫是害虫，蝗虫过境的时候会吃尽所有的农作物，造成很大的灾害。丽云，蝗虫能有什么值得我们学习的地方呢
1: ？雅古尔在这里说道，蝗虫没有领袖，但是他们总是成群结队的出行，可以多到好像把天都遮住了。所以，蝗虫的团队精神是很令人佩服的。人要是各自为政，不懂得群策群力的话，那真是比蝗虫还不
0: 如。你说的对极了。雅古尔提到的第四种小生物是手工。手工就是我们通常所说的壁虎，也叫四脚蛇，属于蜥蜴一类的小爬虫。我在农村住家的墙壁上见过壁虎在爬，它可以爬得很高，不容易被人够到
1: 。难怪雅古尔说，手工虽然很弱很小，却晓得安身在高处，甚至住进了王宫。所以，人如果不懂得选择安身之处，就比手工还要笨了
0: 。是的，查考完《真言》里面的生物，我们除了惊叹神所创造的万物那么奇妙以外，也应该好好学习各种生物的长处，来帮助修正我们的品德和增长我们的智慧。在结束的时候，请丽云带领我们祷告
1: 。好的，我们一起来祷告，亲爱的天父。当我们细心观察您所创造的万物，真要惊叹不已。谢谢您赐给人类的智慧是超过万物的。不过，我们也应该谦卑地从您给其他生物的特性上学习功课，祈求天父帮助我们，不但记住您要我们学习的教训，而且要照着去遵行。奉靠主耶稣基督得胜的名祷告，